1: Muy buenas noches y bienvenidos a este martes de Bitácora. En esta emisión presentamos La inexpresividad de los niños puede ser a causa de una lesión del nervio periférico. Esta patología se puede solucionar y un cirujano plástico nos explicará. Jóvenes campesinos de la Fundación Frutos de mi Tierra, que cultivan cúrcuma y otros productos agrícolas en el Caquetá, trabajarán juntos con estudiantes de la Universidad Javier en virtud de un convenio que se acaba de renovar. En esta emisión tendremos los detalles. Y por otra parte, la cultura asiática... Cada vez está más cerca la música, la imagen de la danza han sido puentes entre nuestras culturas. Desde la Biblioteca Pública Virgilio Barco nos comparten un espacio. Y por otra parte, a finales del mes de marzo se va a llevar a cabo en la Universidad de Córdoba el Congreso Nacional de Zoología, en donde se reunirán profesores e investigadores que trabajan las especies animales que tenemos en el país. Este es quizá el congreso más grande relacionado con fauna. Su organizador estará con nosotros. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arismendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y que les habla Juan Sebastián Ortiz. Estaremos con ustedes durante esta hora de Bitácora. Bienvenidos.
2: Síndrome de Moebius. Es una lesión de un nervio periférico. Eso, eso nos suena muy raro. Resulta que son niños que nacen y que parece que eh, por un problema nervioso parecen inexpresivos. Tengo con nosotros esta noche aquí en Bitácora al doctor Luis Eduardo Nieto. Él es médico de la Universidad Militar, es cirujano plástico y además hizo microcirugía en Estados Unidos y se dedica a manejar lesiones nerviosas. Eh, doctor Nieto, bienvenido a Bitácora. ¿Cómo está?
0: Muy bien, muchas gracias.
2: Oiga, feliz de que se haya acabado la pandemia y poderlo ver presencial aquí en estudio. Eh, hemos tenido varias entrevistas con él y no nos habíamos visto. Es diferente eh, esta situación. Gracias a Dios, la pandemia se fue. Cuénteme usted qué es este síndrome de Moebius y por qué es tan importante.
0: El síndrome de Moebius es eh, una malformación congénita a nivel del sistema nervioso central, donde específicamente no se desarrollan los núcleos que son el grupo de células que eh, van a formar el nervio facial, que es el nervio que va a darle toda la expresión y los movimientos a la cara, a los músculos de la cara. Entonces, al no formarse el nervio, el niño nace, pero sin ese nervio. Muchas veces se acompaña de otras malformaciones de otros nervios, principalmente de los nervios que van a los músculos extraoculares. Entonces, el niño además de nacer con una carita inexpresiva, nace con extravismo que no se puede corregir o es muy difícil de corregir porque los músculos no están funcionando porque también hay otro nervio que tampoco se desarrolló y entonces esta combinación hace que este síndrome sea eh, pues complicado para el desarrollo de este niño, para su eh, ambiente familiar y social, etc.
2: ¿Qué es extravismo?
0: que está desviado los ojos. No, no puede converger los, la, la mirada con los dos ojos al tiempo, sino que un ojo Mira para está para un lado. Para el otro, la para otro. Uh
2: -huh. sí. Oiga, me nace un niño así, y en qué, ¿en qué momento se da uno cuenta que el niño tiene ese problema?
0: Desafortunadamente, como hay tantas malformaciones congénitas y tantos problemas en los niños, a veces estos síndromes uh -huh. no se manifiestan mmm, bien, sino años después, y ese es el gran problema. Entonces... Eh, un niño que eh, no muestre lagrimeo, por ejemplo, o que durante el llanto no se vea su carita del todo normal, siempre hay que pensar que puede tener un síndrome de estos porque también desafortunadamente se pueden dar de diferentes grados de severidad. Así como hay unos leves, también hay unos muy severos. Entonces es responsabilidad también de los médicos generales, que es eh, los primeros que ven los niños, o los pediatras, estar pensando en este tipo de síndromes porque, lógicamente, su diagnóstico temprano hace que podamos hacer alguna cosa por ellos.
2: Pero usted dice que eh, tiene diferentes grados de severidad y esto es un problema nervioso. Sí. Eh, ¿Cómo explica usted diferentes grados? Es decir, ¿uno tiene el nervio o no lo tiene, pero no tiene un pedacito del nervio?
0: Puede tener un pedacito del nervio. El nervio se puede desarrollar o incompleto, o completo, o definitivamente... Es nada del nervio. Entonces, eh, por eso puede haber diferentes grados de severidad, ya. pero lo normal es que no mueva nada la cara, el nervio no, no, no exista, uh -huh. entonces nos toca hacer procedimientos para reemplazarlo.
2: Usted me dice que los pediatras tienen que estar pendientes, pero en qué momento, vuelvo y insisto porque quiero saber como en qué momento uno dice, no, definitivamente a este niño le falta un nervio o un pedazo de nervio.
0: En el primer año de vida ya, ya se deben dar cuenta. Ya se deben dar eso. cuenta con todo eso. Inclusive los pueden remitir también a neuropediatría, que pues son los que le hacen todo el estudio neurológico uh -huh. y determinar dónde fue el daño y si tiene otros daños eh, anexos a este. Pero eh, lo, lo más importante es que todo el mundo sepa que esto tiene solución y que por medio de algunas eh, cirugías podemos recuperar el movimiento de la cara de estos niños. Sí,
2: ahorita me cuenta eso. Yo quiero saber la frecuencia de la enfermedad de 100 niños que nacen o de 1.000 niños que nacen. ¿Cuántos niños les puede dar eso?
0: La incidencia es relativamente baja. Es una en mil niños nacidos okay. vivos, pero existen. Y el problema es que no nos llegan estos niños. Entonces, parte de agradecerte esta entrevista es... Concientizar tanto a la población en general como a los médicos para que sepan que estos niños se puede solucionar este problema porque muchas veces se quedan con el diagnóstico genético, sindrómico, todo lo cosas, pero no los remiten a los sitios eh, de nivel 4 donde podemos hacer este cosas por estos niños y se recuperan bastante bien.
2: Una pregunta que le hago en todas las entrevistas que hablamos usted y yo, ¿por qué un cirujano plástico está dedicado a cuidar un, pro, a manejar un problema neurológico?
0: Porque la cirugía plástica, como muchas especialidades, es una especialidad muy grande y entonces eh, de entrada se divide en dos grandes áreas, que es la parte estética, que es la que conocemos todos, la liposucción. Sí, eso es lo que uno conoce. Claro, sí. <risa> sí. Pero también está la parte reconstructiva que como yo digo es el lado oscuro de la, de la uh -huh. fuerza, pero hacemos muchas cosas por diferentes tipos de patologías, en tumores, en, como en estos síndromes, en quemaduras, en cantidad de cosas. Y dentro de esa parte reconstructiva hay otra área, que es la parte del nervio periférico, donde algunos locos nos dedicamos sí. a hacer estas cosas y a recuperar estas estructuras que desafortunadamente, como acabamos de decir, la gente puede que haga el diagnóstico, pero como se cree que los nervios no se recuperan y que las neuronas cuando se afectan ya no se vuelven a recuperar, porque ese es un mito que tenemos desde el colegio inclusive, y, y, y lo peor es que en las facultades de medicina lo refuerzan, uh -huh. entonces todos creemos que las neuronas y los nervios no se recuperan y, efectivamente, y sí se pueden recuperar, lógicamente con unas condiciones y en unos eh, momentos adecuados.
2: Supongamos que usted me va a... No, no supongamos. Descríbame el nervio periférico. Si yo lo tuviera aquí encima de la mesa, ¿eso cómo es? Es que uno con las venas, las arterias. Pero el nervio periférico, ¿cómo lo describe usted?
0: El nervio periférico son prolongaciones de neuronas que están destinadas para esa función. Entonces el cuerpo de la neurona generalmente está en la médula espinal, es lo más lejos que está. O en caso, por ejemplo, de lo que estamos hablando del síndrome de Moebius y del nervio facial, el, las neuronas están en el cerebro, en, el, en la protuberancia uh -huh. y en los, en los, en los sitios del, del sistema nervioso central. Entonces, esos cuerpos celulares tienen unas prolongaciones muy largas que se llaman axones, que son que muchos axones forman el nervio que es una estructura tubular que va viajando por diferentes estructuras musculares, óseas, etcétera y que van llegando, imagínense, a cada una de las células del cuerpo mm. están conectadas con el sistema nervioso central, pues para que cada célula haga la función que está destinada a hacer, pero lógicamente controlada por el sistema nervioso central. Entonces los nervios son súper importantes porque es los cables que conectan el sistema nervioso central a las diferentes o a todas las estructuras del cuerpo.
2: Pero, se, pero es visible, pues es claro. llegan a todas las células del cuerpo, llegan a todas como cablecitos, como mini cablecitos, y, pero el nervio central del que estamos hablando debe ser grande y gordo.
0: Empieza desde la médula espinal, que uh -huh. ya es grande, uh -huh. y luego de ahí salen unas prolongaciones que se van yendo a diferentes sitios por ejemplo, el nervio ciático que está en el glúteo el es famoso. de grande como un pulgar. Entonces es que se, se ve grande, uh -huh. sino que a medida que van discurriendo por las diferentes estructuras, se van Entonces, dividiendo, okay. se van ramificando y para que finalmente lleguen pequeños filetes a cada una de las células del cuerpo.
2: Y este nervio periférico del que estamos hablando, en un niño recién nacido, Usted dice que eh, se puede solucionar el problema por cirugía o por no sé qué vía, pero eh, ¿cómo, ¿cómo lo solucionamos?
0: En el caso de, del síndrome de Moebius, que no existe nervio facial, entonces lo que se hace es que como los músculos eh, de la cara sin, no les llega la, la inervación, o sea, la corriente del uh -huh. nervio, porque no existe, entonces los músculos se atrofian. Sí. Entonces tenemos que pasar músculos de otras partes del cuerpo, por ejemplo, de la pierna o del muslo, y se colocan en la cara y ese músculo se le da corriente o movimiento por otros nervios, como por ejemplo los nervios con los que uno mastica. Uh -huh. Entonces el, el paciente aprende a apretar los dientes y así mueve el músculo. Y el cerebro, hay una cosa fantástica en el cerebro que es la neuroplasticidad. Entonces el cerebro hace hacen nuevas conexiones neuronales para que aprendan a manejar esos músculos y pueden volver a tener expresión, sonrisa, todas las cosas, al principio voluntariamente, pero en la medida en que se van entrenando involuntariamente, o sea, como una expresión facial como la que tenemos todos. Eh, entre más pequeño es el paciente, entre más joven, es mucho más fácil que se haga la plasticidad cerebral y que se creen estas nuevas conexiones entre las neuronas, para que se logren los movimientos que se quieren.
2: Cuando usted habla de plasticidad cerebral, ¿está diciéndome que un músculo que fue hecho para caminar y saltar se puede volver un músculo eh, hecho para eh, mostrar el dolor y la, y la emoción eh, en la cara? Es sí. decir, un músculo que fue hecho por una cosa, lo ponen en otro lado y se adapta. Sí,
0: es increíble cómo el cerebro puede hacer eso, eh, y es lo que se denomina plasticidad cerebral, nuevos ¿Y? circuitos neuronales. Así como nosotros podemos aprender un idioma, un instrumento musical sí. o lo que sea, el cerebro también aprende a hacer eso eh, lógicamente con un entrenamiento y una rehabilitación.
2: Usted pone un músculo de la pierna en la cara, uh -huh. pero también me dijo que todas las células del cuerpo están inervadas por los nervios. Sí. Eh, ¿cómo hace para que el nervio que usted está organizando le llegue a todas las células? ¿Eso también lo hace el, el, el cerebro de una manera reconstructiva,
0: natural? Lo que pasa es que cuando pasamos el músculo, buscamos el nervio que en la pierna le está dando movimiento a ese músculo. Entonces dejamos un segmento de músculo, y ese segmento de, de, dejamos un segmento de nervio, y ese segmento de nervio lo pegamos, a un nervio que sí está funcionando. Entonces ese nervio nuevo le da toda eh, la electricidad, las, las órdenes al nervio del músculo que hemos puesto uh -huh. en otra parte y así se mueven todas las células de ese músculo.
2: Y entonces eh, el sitio donde sacó el músculo eh, se queda sin músculo ahí. O, 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 sí. o, o, y, el músculo, y el nervio que venía inervando ese pedazo se queda roto. Entonces me imagino que es como la cola de las lagartijas.
0: No. Lo que pasa es que eh, la naturaleza, el universo, ha hecho también nuestro cuerpo que tiene, tenemos músculos que podríamos decir que pueden ser suplidos por otros músculos. Entonces, por ejemplo, el músculo que sacamos generalmente es, hay, se acompaña de otros músculos que... Suplen esa función y no tiene el problema el ningún problema del paciente. No se regenera
2: el músculo allá abajo. No, en la pierna no se vuelve a hacer, ni el no. nervio tampoco. No, es Sí, son es que en es. es que en es, las es, salamandras. Usted se lleva, eh, toda, eh, sí, cada vez que lo oigo, eh, usted lleva músculos de, o lleva pedazos de un sitio para otro uh -huh. y siempre, pues a donde llega el sitio, bueno, pero a donde dejó el espacio, uno se, se imagina que eso, algo está pasando también, porque ahí deja una
0: lesión. Sí, en cierta forma sí, sino que precisamente nuestra especialidad también involucra no solamente ir a reconstruir el sitio, sino evaluar la pérdida que anterior. se puede crear en el sitio que dona ese tejido. Uh -huh. Pero generalmente eso pues ya está establecido y la morbilidad o la, el problema que se genera es mínimo comparado con el beneficio que se logra al hacer la reconstrucción.
2: Ya, ya. Oígame, ¿hasta qué edad puedo yo hacer esa cirugía? Es decir, porque en chiquitos chiquitos me dicen que sí va, uh -huh. pero, pero si uno se da cuenta a los 5 o 6 años o le llega un niño de un, de un pueblito a los 7 ocho 8 años. No
0: importa, hemos operado funciona. pacientes hasta de 30 o 40 años.
2: Y se vuelven expresivos a los 30 años.
0: Lo que pasa es que se demoran un poco más, pero logran hacerlo. Y lógicamente también depende del de grado de instrucción del paciente, la colaboración que se tenga, el acceso a un programa de rehabilitación, pero en general lo logran.
2: Eh, ¿Esa enfermedad por qué da?
0: No se sabe. Parece que antes, hace unos 20 años, era mucho más frecuente por la talidomida, que era ese medicamento que se le dio a muchas mujeres embarazadas y que produjo una cantidad de malformaciones congénitas. Pero también se cree que el cigarrillo, otros tipos de, de medicamentos y, y como muchas cuestiones congénitas, no se sabe cuál es la causa específica, pero... Eh, hay, así como cualquier niño pueden hacer con la paladar hendido por ejemplo pueden hacer con estos otros tipos de síndromes o problemas
2: ¿Usted lo maneja aquí en San Ignacio? ¿Eso lo manejan fácilmente en los hospitales en, en el país o es una especialidad es una cirugía eh, es muy muy especializada que hay que venir hasta acá?
0: Sí, es una cirugía muy especializada y la recomendación es que se tiene que hacer por personas que tengan experiencia y hayan hecho esto antes claro. y se hayan preparado porque si no, la primera oportunidad es la mejor y tal vez la única. Si esto no se hace bien, después ya no se van a lograr los mismos resultados.
2: ¿Cuántos pacientes ha operado?
0: De este síndrome sí. específico, eh, como 23, 24 pacientes.
2: ¿Y todos éxito?
0: Sí, la mayoría. ¿Ya todos sonríen? Sí, sí, casi todos. Además
2: de, me imagino, la emoción de poder ser expresivo, pero eso se debe demorar un par de meses después de la cirugía. Sí, o al claro. otro día. No, 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 no. Día, no. Eso se demora, o sea, se demora hasta
0: seis meses en ver el primeros movimientos y un año o dos años en ver ya la rehabilitación completa y la expresión involuntaria y todas las
2: cosas. ¿A qué horas le llegan con un ramo de flores de agradecimiento?
0: No, ¿A qué hora? no, no es la idea. Es no, pero trabajo. es que yo
2: sí, si, no, independientemente a que paguen y todo, yo creo que si uno eh, se da cuenta que se pudo empezar a expresar y se da cuenta de que se está mejorando de una cosa tan sumamente compleja, por lo menos se merece un chocolate. ¿No? Claro sí. En algún momento de la vida dice, no, este señor tiene que... Yo tengo que manifestarle alguna... Sobre todo tengo que ir a reírme con él. Doctor Luis Eduardo Nieto...
0: Una cosita más. Dígame. El problema es que no nos mandan los pacientes. Nosotros creemos que hay muchos más pacientes por ahí y tengo que decirle escondidos, porque la familia, claro, los pena. esconde, no, los llevan, no, no van al colegio porque, pues, imagínense este problema para los niños. Entonces... Eh, la, la, esto es parte de, de de pronto poder hacer una campaña de poder conseguir estos niños y que nos lleguen y de verdad que se recuperan muy muy bien
2: bueno, ojalá que en todo Colombia nos hayan oído y si hay niños poco expresivos sí. que por favor vengan hasta acá muchas, muchas gracias, le agradezco mucho y siempre bienvenido por acá
0: muchas gracias a ustedes
3: y ahora en Bitácora una muestra de la música sin fronteras de Javierian Estéreo País, Francia. Intérprete Chico and the Gypsies. Canción Patio. Ya regresamos. la vereda Santo Domingo que pertenece a Florencia, la capital del Caquetá, hay una fundación que se llama Frutos de mi Tierra y donde entre otras actividades de digamos economía de agricultura responsable cultivan cúrcuma la Universidad Javeriana acaba de renovar un convenio con esta Fundación Frutos de Mi Tierra y para contarnos algunos detalles y el marco de todo este entendimiento que va a ser académico y de investigación está con nosotros la vicerrectora de Extensión y Relaciones Interinstitucionales, María Adelaida Fará. Buenas noches, bienvenida a Bitácora.
4: Buenas noches, muchas gracias, doctora Arismendi, por invitarme por en este espacio de la Universidad de Javeriana Estéreo.
3: Mm, Vicerrectora, la Fundación Frutos de mi Tierra, usted estuvo allí, ¿Eso, sí. ¿a cuánto queda de Florencia?
4: Queda como a unos 10, 15 minutos de la, del casco urbano de Florencia, se tiene uno que bajar en un sitio y luego uno camina por ahí unos 10, también 15 minutos por una trocha y luego tiene que hacer una subidita, eh, pues chévere, no es no es, no es es tan fuerte, pero es muy bonito, es un sitio muy bonito y muy cerca a la casco urbana de Florencia.
1: ¿Y qué
3: se encuentra uno allí?
4: Se encuentra uno, primero, un paisaje hermosísimo, porque es una parte más o menos alta, entonces uno alcanza a ver un buen paisaje de esa zona de la Amazonía, eh, colombiana, ve eh, pues todas las montañas pero también ve llano. y llega uno allá y está, hay un, varios cultivos pero especialmente tienen cultivos de cúrcuma y más arriba ve uno una reserva eh, forestal que es pues, preservación para todos los temas del agua y de, de manejo ambiental de la naturaleza y de los territorios. Y es un buen sitio para aprender muchas cosas de manejo adecuado de recursos. Y hay una construcción, ellos hicieron hay una, una especie de vivienda y han ido construyendo para que los estudiantes, si es del caso, investigadores se puedan quedar ahí.
3: Claro, pues usted fue decana de Estudios Ambientales y Rurales de la Javellana y por lo es. tanto usted uh -huh. tiene suficiente criterio como para saber si lo que están haciendo allí es responsable con uh -huh. el medio ambiente.
4: Uh -huh. Sí, ellos están trabajando en ese sentido. Uno sabe que hacer manejos responsables de esta relación eh, sociedad-naturaleza y manejar un territorio, esto necesita un proceso y necesita ser perseverante, persistente, y eso es lo que está haciendo esta fundación, de tener claro que lo que quieren es hacer este manejo responsable y esto implica un proceso, por ejemplo, con el caso de la cúrcuma, que es el cultivo que ellos están desarrollando, es de generar unas buenas prácticas agrícolas y eso se va haciendo en el camino. O sea, no es que de un día para otro uno diga voy a hacer buenas prácticas y ya las hizo, sino eso implica irlas implementando y el ICA pues los está apoyando y efectivamente ya los ha certificado. Pero yo sí creo que ellos tienen no solamente el propósito de palabras, sino también en las acciones y estudian y por eso también buscan asociarse, aliarse con universidades, con, lo, con colegios que tengan el mismo propósito para buscar también hacer las buenas prácticas en todo el sentido de la palabra.
3: Claro, la líder de este proyecto es Luz Aide Estrada, que estuvo sí. desplazada de la violencia, sí. pero lo que permite, digamos, un acercamiento entre la Javeriana y ellos es que trabajan con jóvenes.
4: Ese es un propósito principal. Ellos trabajan, ellos también tienen una alianza con otras fundaciones, con jóvenes rurales. El, un propósito central de ellos es trabajar con jóvenes, mujeres y hombres rurales de, del país, especialmente en este caso de Caquetá y también con del Huila, también tienen algún trabajo y eso es lo que nos acerca que hablar entre jóvenes rurales y jóvenes que posiblemente estudian en la Javeriana y eso puede generar unos diálogos además interculturales y de la relación urbano-rural muy importante
3: Para que una un convenio de estos sea exitoso tiene que ser gana-gana va a haber unos beneficios para la Universidad Javeriana pero también unos beneficios para la Fundación Frutos de Mi Tierra
4: Así es, sí, la idea es que, pues, este es un convenio inicial general, luego seguramente haremos convenios específicos si conseguimos financiación y todo este tipo de cosas. Pero la idea es que la Javeriana tiene una ganancia académica que es o desarrollar, por ejemplo, eh, estancias de investigación o hacer prácticas estudiantiles o prácticas profesionales o salidas de campo de algunas clases para que nuestros estudiantes que estudian diversas carreras puedan conocer ese territorio y ver lo que se hace en un territorio como es Caquetá y Florencia en particular y para la fundación pues su ganancia es que también genera procesos de conocimiento de aprendizaje, de hacerse visibles pero también en el diálogo con una universidad como es la Javeriana que tiene tanta trayectoria en los temas ambientales y rurales, pues se puedan eh, generar también nuevos conocimientos y en ese diálogo enriquecer el trabajo que ellos están haciendo en la fundación y en este territorio en particular.
3: Bueno, vicerectora, yo espero que usted me acepte este compromiso de que en la medida en que este convenio vaya generando, digamos, uh -huh. noticias de interés, nos va a contar o Por nos va a, sí. a remitir a alguien que nos vaya contando. Por
4: supuesto que sí, claro que sí, eso y esperamos, ya hemos hecho los contactos con las facultades y yo creo que esto va a generar una relación muy interesante entre lo urbano y lo rural y entender además este sector de la Amazonía que es tan estratégico.
3: Así es. María de Laida Fará, vicerectora de Extensión y Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Javeriana, esta noche contándonos sobre un, una renovación de un convenio con la Fundación Frutos de Mi Tierra en Florencia, Caquetá, en las afueras de Florencia, Caquetá. Muchas gracias y bienvenida siempre a Javeriana Estéreo.
4: Muchísimas gracias y un abrazo a todos y ojalá todos vayamos conociendo estos procesos y que se dinamice para una, un mejor país y una mejor ruralidad en Colombia.
0: En Javería Anastério, el trino del día.
2: Este es el copetón común que se puede escuchar y observar en Bogotá casi en todas partes y a todas horas. Capaz de vivir en praderas abiertas, estepas, bosques, plantaciones agrícolas y ambientes urbanos Vive prácticamente en toda Sudamérica y permanece activo hasta bien entrado al anochecer El canto es exclusivo del macho Su rasgo distintivo es el copete con rayas negras Es solitario y solo forma pareja en épocas de reproducción Su principal alimento son semillas y gusanos el trino del Copetón Común forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas recopilado por el Instituto Von Humboldt y la Universidad de Cornell. Bitácora es investigación, creación
0: y análisis. Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Tele.
1: Este fin de semana se va a llevar a cabo un espacio en el que se va a tener la oportunidad, una vez más, de acercarse a la cultura asiática. Se trata de la segunda edición del Asian Saturday Fest, que se va a llevar a cabo este fin de semana en la Biblioteca Pública Virgilio Barco. Y esta noche está con nosotros el director de este espacio, de esta Biblioteca Pública, Sergio Cárdenas. Sergio, muy buenas noches y bienvenido a esta emisión de Bitácora.
5: Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por este espacio y también por eh, estar pendiente de la programación de las bibliotecas públicas.
1: Sergio, es un eh, espacio que da cuenta de y confirma también que cada vez estamos mucho más cercanos e interesados a esta cultura, a la cultura asiática. ¿Por qué?
5: Sí, bueno, nosotros somos conscientes que eh, pues, cada vez más, sobre todo el público joven, se ve interesado por eh, conocer, eh, practicar... Eh, todas las eh, tendencias asiáticas, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque eh, los muchachos sienten eh, que es una cultura muy rica en distintas posibilidades, no solamente musicales, sino también de vestimenta. Eh, por ejemplo, hace poco acabamos de recibir acá en la biblioteca con mucho éxito el Año Nuevo Chino. Uh -huh. Entonces, eh, son, eh, digamos, prácticas que llaman mucho la atención y que ya están siendo, como tú dices, cada vez más cercanas a nuestra, a nuestra cultura. Esto también, pues, debido a, a la globalización a también la multiculturalidad que nosotros podemos presentar en las bibliotecas entonces por eso queremos acoger el festival por segunda vez en, en, en nuestros
1: espacios y es que yo, yo recuerdo en mis épocas de colegio Sergio, lo cercano que uno podía estar a esta cultura era el anime no y, eh, y como todo lo que se generaba alrededor de, de lo visual pero actualmente hay otras conexiones que también eh, encuentran a las dos culturas, por ejemplo la música y otras tendencias que de también quizá la digitalización y la web lo permiten.
5: Claro, sí, exactamente. No solamente, digamos, pues el anime se mantiene uh -huh. y es una tendencia muy fuerte, pues porque pues las artes plásticas, eh, digamos, eh, siempre son como un gran atractivo. Pero a eso se han añadido, por ejemplo, los temas de K-pop, eh, J-pop, que también yo hasta ahora estoy también descubriendo, pero para los muchachos es, digamos, muy normal, ¿no? Una cuestión muy orgánica que va a la par, digamos, de, de todo lo que pueden recibir de, de, de la cultura extranjera. Eh, los cosplay, por ejemplo, uh -huh. eh, y también, digamos, eh, tocar instrumentos, baile. Baile es muy importante porque uh -huh. acá los alrededores de la biblioteca se ha convertido como una zona de práctica, pues debido a la, a la arquitectura y, y lo que ofrecen, por ejemplo, nuestros espejos de agua y los uh -huh. espejos de la biblioteca, la gente eh, va allí y, y hace todas sus coreografías y se programan y bastante profesionalismo vemos allí.
1: De acuerdo, muy bien, pues es eh, Sergio Cárdenas, coordinador de la Biblioteca Pública, Virgilio Barco, a propósito de esta segunda edición del Asian Saturday Fest, que se va a llevar a cabo este fin de semana allí en el occidente de Bogotá. ¿En qué consiste y qué espacios eh, va a ver y cuál es la programación para este fin de semana, Sergio? Sí,
5: bueno, entonces eh, los objetivos son eh, reunir a los fans de cosplay, K-pop y anime en Bogotá, eh, difundir más aún la cultura asiática, pues también como por propuesta de ellos, ¿no? Esto es una, una cuestión autogestionada y, y muy propositiva, y presentar unas muestras artísticas como de buena calidad que ellos mismos, como te digo, eh, han, han, han preparado. Entonces, eh, pues la programación va a consistir en eh, digamos unas muestras eh, muy importantes de grupos que ya tienen una trayectoria, entre esos el grande digamos, organizadores Kamisana Gakudan y eh, también pues va a haber unas presentaciones de cosplay, pero entonces ese cosplay va como desde cero, es decir, para aficionados, para los que quieren incursionar, va a haber una charla especializada y también va a haber un desfile. Y también vamos a tener pues unas muestras plásticas de anime, también ellos van a tener la oportunidad de exponer digamos todos sus productos, eh, bueno todo lo que ellos hacen también para que otros muchachos se, se provoquen, pues para que la familia completa también circule por estos espacios y tenga la oportunidad de apreciar más la cultura asiática.
1: Muy bien, Sergio, pues allí estaremos entonces este fin de semana, este sábado, en la Biblioteca Pública Virgilio Barco, para estar mucho más cerca de la cultura asiática. Gracias por haber estado con nosotros en Bitácora y una feliz noche.
5: Bueno, muchísimas gracias, un saludo para todos y los esperamos a partir de la una de la tarde hasta las seis este sábado que viene. Muchas gracias.
3: Y ahora en Bitácora una muestra de la Música Sin Fronteras de Javeriana Estéreo, País, México. Intérprete Claudia Martínez Tonana, canción Nichim Ubil en lengua zapoteca. Ya
6: regresamos. Tana, oh, Hun, Hus, Mal Havai, Chuvila, Mal Puvilun, Litching Mal Mal Puvilun, Mal Mal oh, oh, mal oh, oh,
2: uno de los congresos o sin duda el más grande congreso que tenemos en fauna es el Congreso Nacional de Zoología este se caracteriza por ser súper, súper, más o menos 2.500 asistentes al evento y van a hablar de todas las especies de mamíferos o de todas las especies de animales. Tengo aquí al profesor Jairo Pérez. Él es eh, biólogo, tiene eh, un doctorado en, profesor?
7: Ciencias biológicas. Ciencias
2: biológicas y es experto en mamíferos. Eh, además es el presidente del Congreso. Profesor Jairo Pérez, bienvenido a Bitácora. Hacía rato no venía por acá.
7: Muchas gracias, Mira Fernanda. Sí, es un placer muy grande estar nuevamente por acá.
2: Yo lo invité para que me contara de sus investigaciones y usted me dijo, no, le voy a contar del Congreso porque llevo mucho rato organizando un evento que va a ser realmente importante. Cuénteme usted, Montería, abril, marzo 27 al 31 y países de todas partes viene gente y ¿de qué vamos a hablar?
7: Eh, sí, pues este es el evento más grande que se hace en Colombia en todo lo que tiene que ver con investigación en fauna en general eh, están los eventos, digamos, específicos de las diferentes agremiaciones, en mamíferos, primates, aves, etcétera, Pero este, este los agrupa a todos. Uh -huh. eh, entonces vamos a tener lo que siempre hemos denominado el Congreso de Congresos. Vamos a tener eh, 51 simposios ya programados. Estamos recibiendo en este momento los trabajos que se van a, a presentar. Tenemos 12 cursos precongreso eh, que se van a hacer entre el 25 y 26 de marzo. Este congreso va a ser en el Centro de Convenciones de Montería, que está dentro del campus de la Universidad de Córdoba. Uh -huh. eh, de ahorita vamos, tenemos ya más o menos la participación de unos 10 de Presentadores de 10 países distintos eh, que están llegando a mostrar trabajos en especies amenazadas, están mostrando temas sobre infraestructura. Eh, aspectos sobre molecular aspectos sobre historia natural, la conservación de especies, el cambio climático y las enfermedades, o sea, hay muchos temas que se están abordando desde la óptica de los animales como protagonistas bien sea porque o participan en, algún, en algunos procesos importantes o son los que sufren las consecuencias también de procesos de intervención por parte del hombre, entonces todo esto lo vamos a mirar en el Congreso eh, dentro del marco de las investigaciones y las perspectivas que a futuro se están dando tanto en Colombia como en el mundo
2: Óigame, bueno, todos los congresos ahora hablan del cambio climático y su impacto sobre los, eh, en este caso sobre los animales. ¿Usted tiene una gran franja sobre eso también?
7: Pues tenemos un simpatio que trata precisamente el tema de cambio climático y las enfermedades zoonóticas y la, la aparición de enfermedades. Eh. Hasta COVID. Eh, pues se va a tratar el <risa> tema, entonces me, me, espero uh -huh. que lleguen algunos trabajos relacionados sobre esto. Uh -huh. eh, nosotros hasta ahora estamos recibiendo todos los trabajos, hasta el 24 de febrero precisamente tenemos la recepción de trabajos para, para el evento y con eso definiremos como toda la programación ya definitiva. Eh, pero pues invitamos a toda la academia precisamente a que se a nuestro a nuestro evento.
2: Pero a toda la academia en todo el país. Oígame, en el libros... país y en Latinoamérica, no, hemos tenido de todos lados. Libros rojos, ¿cuántos libros rojos y qué son los libros rojos?
7: Los libros rojos son unas iniciativas... Eh, que lidera el Instituto Humboldt y pues se asocia en diferentes momentos con diferentes instituciones para poder sacar lo que se denomina como las listas oficiales, las listas rojas de los eh, animales amenazados en el país, se generan listas específicas de mamíferos, de peces, anfibios, etcétera eh, ...y se actualizan cada cierto tiempo... ...precisamente en este Congreso Nacional de Zoología... ...se hará el lanzamiento... Eh, ...de lo que es la nueva lista roja... ...de los mamíferos de, de Colombia... ...es un evento que se hará en el, marco del, en el marco del Congreso... ...y se mostrará no solamente la lista... ...sino que también cómo fue el proceso... Fue ...un proceso que se hizo a través de... ...el Instituto Humboldt... ...que se hizo a través de la Asociación Colombiana de Zoología... ...de la, Asociación Colombiana, de la Sociedad Colombiana de Mastozoología ...en donde se trabajó muy cooperativamente... Durante ...durante un muy buen tiempo... ...algunos años... Eh, ...pero ya tenemos pre finalmente... ...precisamente esta nueva actualización... ...y la idea es poder mostrar... Eh, no solo la lista sino el proceso para que se pueda replicar en otros grupos taxonómicos porque es que el país necesita realmente que actualicemos nuestros listados porque eso nos define para políticas, para prioridades de conservación, etc. Entonces eh, tendremos ese lanzamiento también en el marco del Congreso.
2: Eh, mire, yo conozco poco el tema, pero una de las cosas que más me parece interesante y considero que es poco eh, documentada es la importancia del jaguar. ¿Ustedes también van a darle un tiempo como especies sombrillas, como mostrar cómo pasa todo ese, ese cuidado del medio ambiente y cómo se documenta?
7: Vamos a tener un simposio sobre carnívoros grandes, vamos a tener un simposio sobre felinos pequeños. Eh, y se tratarán el tema de precisamente el jaguar, pero también va a haber, un, hay un simposio dedicado al, a los juandinos, por ejemplo. Ay,
2: los andinos,
7: eh, hay un tema Hay unos temas muy importantes, por ejemplo, tenemos dos simposios que tienen que ver con infraestructura y su impacto sobre la, sobre la fauna. Entonces, ¿Infraestructura de qué? Eh, por ejemplo, las carreteras, eh, construcciones, megaobras, represas, etcétera. O sea, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de infraestructura de, del país, pero eso también cómo puede llegar a afectar. Uh -huh. eh, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la industria eólica, la energía eólica que está penetrando el país, cómo puede llegar a afectar y cómo prepararnos ante esos retos, ¿no? Porque no se trata de no hagan, no traigan, etcétera, sino no, ya que va a llegar para que aporte al desarrollo del país. Es cómo hacerlo de una manera que concilie la conservación que concilie por ejemplo el bienestar de la fauna la conservación de las especies nativas que tenemos pero que al mismo tiempo se promueva y se, se pueda hacer desarrollo del país ese es el simposio de infraestructura, vamos a tener un simposio también que es sobre empresa entonces está involucrada la ANDI dentro de, dentro de este evento, la GEP, el Grupo de Energía de Bogotá, eh, la Fundación Procal, la Universidad Javeriana, la Asociación Colombiana de Zoología y se están convocando a muchas empresas eh, que están ya respondiendo, por ejemplo Cerrejón se va a vincular específicamente también con una presentación mostrando cómo es las empresas en, en, están, eh, apart aparte de facilitar el desarrollo de, de país cómo están haciendo todos sus programas de conservación de fauna eh, y precisamente mostrando cómo si sí es posible llegar a generar un desarrollo ambiental un desarrollo social un, de, un desarrollo económico que se combinen y que precisamente todo eso contribuya al bienestar
2: mire y ya que están todos reunidos no podrían hacer una reunión para discutir eh, los hipopótamos, el problema de los hipopótamos, es el problema de los hipopótamos, es gigante en este país.
7: Pues se va, va a haber un simposio, También. son 50 simposios. <risa> el tema
2: que sí, yo son. le digo, usted me sale con un simposio. Sí. Dígame cómo van a manejar a los hipopótamos.
7: Pues precisamente va a haber un simposio sobre especies exóticas amenazadas introducidas y, y, en, este, y en este simposio. Eh, se van a tratar estos temas, Entonces, no solamente los hipopótamos, lo que, lo que pasa es que los hipopótamos ha sido un, es que un, es importante. un, un aspecto mediático muy sí, grande por eso y, y es un que aspecto muy decisión. importante y, y se mm. tiene que tomar decisiones, no se va a tomar una decisión en este evento, pero pues, la idea es poner sobre la mesa una discusión al respecto. Eh, pero no solamente el hipopótamo, sino que tenemos la problemática de especies invasoras, especies introducidas, desplazamiento de especies, pérdida de especies por culpa de las invasoras, que la idea es precisamente mostrarle en este, en este simposio que se va a tratar. Eh, vamos a tener el primer Congreso Colombiano de Lepidopterología. La Lepidopterología es el estudio de las mariposas y polillas. Wow. Eh, y este es el primer Congreso. Muchos Muchas de las asociaciones han, han nacido. Desarrollando su primer evento al interior del Congreso Nacional de Zoología Y pues en este momento este primer congreso colombiano de la va con, Convoca a todos los que trabajan en estos dos grupos De hecho la Fundación ACEP eh, se vinculó con los organizadores de, del Congreso de la Para ofrecer becas eh, que significa una inscripción gratuita al Congreso Para que vayan y muestren sus trabajos, tanto de pregrado como de posgrado entonces, pues también invitamos a cualquier estudiante de cualquier área que tenga una investigación para mostrar en polillas o en mariposas, lo puede enviar al Congreso, al primer Congreso colombiano de, de la Epidopterología y puede aplicar a que se le otorgue una beca, estas becas de la Fundación ACEP, con los organizadores del Congreso para que pueda tener el acceso gratis y presente su trabajo ante toda la comunidad.
2: Voy a seguirle preguntando temas. La pesca industrial versus la, per la pesca artesanal.
7: La Asociación Colombiana de Ictiólogos a está organizando... El, ¿Otro simposio? Sí, está organizando el simposio de, de, de especies de peces amenazados. Y seguramente en este simposio se tocará precisamente este tema. El tema que tiene que ver con todos aquellos aspectos y factores que pueden estar amenazando a las especies de peces y a todo lo que es el recurso ideológico del país. Eh, para las pesquerías, por los contaminantes, todo lo que puede tener que ver con la eh, aprovechamiento ilegal eh, mm. minero, porque eso es un factor muy importante. Eh, también va a haber un evento y un espacio que va a tocar ese tema en particular. Mm.
2: Uy, qué, qué horror. Óigame, me, aves. Eh, Vamos a también tener, porque el libro rojo de las aves también lo lo manejamos, eh, el doctor Luis Miguel Rengifo lo, lo hemos visto y él es como el que maneja un poquito ese, ese tema, ¿también vamos a tener un simposio en aves? Sí, ¿Y por ahora supuesto. que está tan de moda el avistamiento de aves y el turismo por cuenta de las aves?
7: Sí, por supuesto. De hecho, vamos a tener tres simposios alrededor del tema de las aves. Mm. Uno lo va a organizar la Asociación Colombiana de Ornitología, eh, que precisamente tiene que ver con este, con, con digamos, las investigaciones que se han desarrollado en, en, en este último año al respecto. Eh, pero también va a haber un, un, un simposio que va a trabajar el estudio de las aves desde la parte de la sensibilización. Entonces, cómo, cómo la observación de las aves, cómo eh, el, el trabajo directo con las comunidades en las aves puede ayudar no solamente al conocimiento de ese grupo, sino a la vinculación de las personas y cómo o sea, lograr sensibilizar a las personas hacia la conservación a través del de trabajo de la supervisión con las aves.
2: Y un tema que a usted le fascina, murciélagos.
7: Eh, vamos a tener un seminario general de mamíferos eh, en este caso pues la idea es que es, va a estar el espacio perfecto para que trabajos en, en, en murciélagos, trabajos en felinos en roedores, en diferentes grupos taxonómicos que tengan que ver con mamíferos van a estar cubiertos en este, en este espacio hay otro, hay otro simposio importante que es sobre la fauna edáfica eh, este lo está organizando una de las profesoras de la Universidad Javeriana la doctora Amanda Varela
2: ¿Qué es la eh, edáfica? que es la
7: fauna que se encuentra en el suelo la ufología es el estudio de, 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 del suelo Ay,
2: vamos a hablar de gusanos y entonces de
7: va a haber trabajo sobre escarabajos, gusanos, etcétera va a haber simposios específicos sobre escarabajos va a haber algunos simposios específicos sobre abejas en particular pero el de fauna de África reúne precisamente a todos los animales grandes, pequeños que están en el suelo y que cumplen un, un papel muy importante en la salud del suelo porque eso es fertilidad del suelo, es proteger las, la, los, los, las laderas de la erosión es mantener la productividad de los sistemas, o sea, la salud del suelo es un factor que prácticamente, aunque eh, digamos un poco desconocido, prácticamente dependemos completamente de, de la tierra, del suelo, de nuestra, pro, nuestros sistemas de producción, nuestros eh, extra, extraemos suministros, etcétera. Entonces, precisamente cómo la fauna juega un papel tan importante es que el suelo se mantenga en buena salud.
2: Óigame, montería. La Universidad de Córdoba, la Universidad de Córdoba es lindísima, uh -huh. eh, pero es tan grande para recibir todo esto que usted va a llevar, porque usted se está llevando, pero el grupo un grupo pesado de gente muy interesante que van a estar muy ocupados, pero... ¿Tiene espacio para tanta gente?
7: El centro de convenciones, precisamente tenemos, estamos trabajando mucho en la capacidad logística, pero tenemos el espacio adecuado, eh, vamos a contar con siete auditorios que tiene el, el propio centro de convenciones, pero la Universidad de Córdoba nos ha ofrecido y está apoyando con un grupo de profesores muy entusiastas y activos, comprometidos con el desarrollo del Congreso, vamos a tener 20 estudiantes de la Universidad de Córdoba ya en el equipo Porque logístico Córdoba. de trabajo. ¿Por pues queríamos precisamente romper un poco la tradición que teníamos en el Congreso de Zoología, que íbamos solamente a aquellos sitios, como tú lo mencionaste, donde son espacios muy grandes. Uh -huh. Los centros eh, de convenciones. En Bogotá,
2: con, con Cartagena.
7: Exacto. Uh -huh. Entonces eh, buscábamos algún sitio que pudiéramos como compensar un poco eh, y representar algunas regiones. Entonces, precisamente se dio la oportunidad que la Universidad de Córdoba eh, ofreció, ofreció inicialmente el espacio y, ya pudimos tener entonces un lugar donde abordar la región Caribe, como un sitio donde se ha desarrollado una altísima y una cantidad de investigación en fauna, precisamente en los últimos años. Entonces, poder visibilizar toda la investigación que se ha hecho allá, pero también mos eh, mostrar toda la riqueza faunística que se encuentra en esa región y que mejor que ir y visitarlos directamente, o sea uno camina por la ronda del Sinú allá en Montería y uno ve los monos holladores, los perezosos en la misma ronda entonces ahí uno puede tener un acercamiento de primera mano con mucha de la fauna típica regional de la, de la región entonces la Universidad de Córdoba está muy comprometida con nosotros, agradecemos muchísimo todo el apoyo que están, que están ofreciendo y pues con el conjunto de aulas, con el conjunto del, del espacio que tenemos en en el de auditorio, sabemos no que no manejar. vamos a tener ningún problema.
2: óigame zapote costeño, cómo es de rico ir a, a Montería y comer zapote costeño. Delicioso. Hágame sí. el favor, todas esas delicias se van a encontrar allá. Profesor Jairo Pérez, ¿qué hago yo si quiero ir?
7: Eh, simplemente es entrar a la... O sea, se puede buscar de dos maneras. Asociación Colombiana de Zoología, Está la página y ahí en la página cuando uno entra lo primero que sale es sexto congreso colombiano de zoología y uno le da clic a cualquier parte y te lleva a la página del congreso y directamente con el congreso en ccc.com.co ya es la página del Congreso como tal. Ahí están las instrucciones de cómo registrarse, cómo enviar resúmenes, están las tablas de costos, eh, está toda la información, tenemos una sección de preguntas frecuentes, pero también ahí están las direcciones en donde la gente puede escribir, hacer sus consultas específicas y tenemos un equipo de personas que está permanentemente pendiente de, de estar respondiendo todo lo que se necesite, y cualquier duda.
2: Con toda la información que me dio, creo que 2.500 personas van a ser poquitas.
7: Pues, tenemos muchas expectativas de que sea un evento como siempre, el más grande que se hace en la investigación de fauna del país y que todos podamos compartir nuestras experiencias y poder proyectarnos a, a futuro qué es lo que va a pasar con, con este grupo y pues todo lo que necesitamos hacer por, por conservarlo.
2: Lo felicito, le deseo todos los éxitos del mundo y desde acá, desde Bitácora. Lo que usted necesite para ayudar, eh, me encantaría conversar con todas eh, las personas que van a exponer los trabajos para oír, oír hablar sobre todos los animales que tenemos en nuestra biodiversidad.
7: Muchas gracias por la invitación.
2: Muchas gracias a usted y suerte.
1: Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, les tenemos 13 recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante la jornada de mañana. Iniciamos nuestra agenda cultural con la presentación del Programa Distrital de Estímulos 2023, un espacio que busca impulsar y promover la creación, la investigación, formación y la circulación de agentes del ecosistema artístico y cultural de la ciudad, así como el quehacer de creadores, directores, actores, técnicos y demás personas vinculadas a los diversos oficios del campo artístico mañana desde las 10 de la mañana en la Plaza de Mercado La Concordia. Por otra parte, sobre las 3 de la tarde, se realizará el Cineforo El Padrino, un espacio para disfrutar de películas que nos invitan a retomar los orígenes en busca de la tierra de los antepasados, el cine como justiciero simbólico y arma de venganza, la reescritura de la historia como un gesto catártico del cine e historias narradas por el séptimo arte. A las 3 de la tarde, en la Biblioteca Pública Virgilio Barco. Y finalmente los invitamos a la exposición Así se goza, historias para revivir las fiestas populares en Colombia. Esta exposición busca explorar y difundir las formas de registro y conservación de fiestas y tradiciones populares de nuestro país a través de las colecciones de los medios públicos y del Museo Nacional de Colombia, desde mañana en la Sala Memoria del Museo Nacional. Y así llegamos entonces al final de esta emisión de Bitácora. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estereo, ya llega una nueva entrega de la serie radial 50 vidas y a continuación Simón Calle y conexiones. Que tengan todos ustedes una feliz noche de martes.